0: まあ、こえー、今日はですねうんと何について話そうかなたくさん最近お伝えしていきたいなと思うことがあるんですけれども本当にたくさんありすぎてですね的を絞るのがちょっと大変だったりするんですけれどもまあでもえっとえー、今日さかのぼって日、えー、日の日ですね11月3日の日にあの久しぶりにマルシェの方に出展をさせていただいてですねで、まあ、その時もそうだったんですけれども最近の私のセッションの中で、えーっとまあ、これが結構大きなこうテーマとしてよく上がってくるなっていうのが一つあるのでそれについてですねお話をしてみたいなと思いますでまあそれはあの私自身の最近の経験も含めてよく最近の話題に上がってくるい、まあ、わばその過去性とかカルマについてのお話にはなってくるんですけれどもえっと先日のねそのマルシェの方に出展させていただいた時にはえ足裏のレインドロップとあと、えー、カードを使ってですね、えー、カードリーディングっていうのをやらせていただいたただんですねでこれね私実際やってみてあもっとね時間を取ればよかったなってそのお一人の方にねえっ、ー、とリーディングの時間をもうちょっと取ればよかったなってねそれぐらい思ったほどとてもこのマルシェの時間って充実したものにおかげさまであのなったわけなんですが私が今使っている、えー、カードリーディングで使用するカードっていうのはセルフセラピーカードがメインになっています。あと補佐的なもので予ギカードとか光のメッセージカード、まあ、そのあたりぐらいですねもう本当にこの3つぐらいしか今はほとんど使わないんですけれども、えー、セルフセラピーカードっていうのは心理学のね博士が、えっとまあ、考案された、えっと、潜在意識が非常にあのカードとして現れてくれるすごくね、うん、ある意味シビアなカードだったりしますなぜなら本当にダイレクトに出てくるからなんですけれどもでまあそれをねこう読み取っていく力っていうのももちろんこちら側にも求められるんですがそのカードをねえこの間のマルシェの時にも使ったわけなんですねでえーまあ、マルシェに出る時って私今回はそのレインドロップをね、えー、もっと知っていただきたいなっていうのがあったので実はこの「リーディング」っていうのはあの補佐的なものだったんですよちょっとおまけ的な感じで私は持っていったつもりだったんですが、まあ、実際やってみるとあこれほど皆さん自分の心の中をやっぱり知りたいんだなっていうのもすごくね今回の「マルシェ」に出させていただいて私自身も大変、ね、勉強になっったたところでではあったんですねでもちろん「レインドロップ」の方も、まあ、これはもう癒しなのであもう本当に気持ちよかったですっていう感じでわずかね10分ぐらいなんですけれどもおっしゃっていただいたりとかあのリーディングに関してはもうね、えー、と例えばその自分が最近感じていたことともうまさにぴったりなものがその「視覚化されて出るのであの例えばこう答え合わせになったっていうふうにおっしゃっていただいた方もいましたし「あのあそうなんですよ本当にそうなんですよね」って言って改めてその再認識できることで、まあ、最後にはですね、えっと「じゃあどういったアクションを起こしていったらいいですよ」とかいうそういったカードもこのセルフセラピーカードは出るのでそういったこう答えを出していきながら、あのーまあ、最後にはいろんな落とし込み方をねそれぞれの方がされていたっていう経過があったんですねでやっぱりそういったこうそうですねその日は全部で8名の方との私はセ,、えっと、セッションをねさせていただいたっていうことになったんですけどもやっぱりどの方の中にも共通して言えるのが、えー、これからどうしていきたいかっていうところなんですよ。皆さんんこれだったんですでそれは仕事においてだったり、えー、とパートナーさんとのこう関係性においてだったりって言ってそのテーマはそれぞれあるんだけど土台にあるのがこれからどうしていきたいかっていうところで、まあ、このリーディングを選んでいただいたようなんですね。でまあその,あの例えばよくある「カカカードリーーードドド、リディングっってていいうのはいろんなこうカードを使ってオラクルカードタロットカードを使っていって、えーっとまあ、こんな状況ですよねっていう感じでね提示していってっていう流れだと思うんですけどセルフセラピーカードの場合は私もそのような感じでこういう風に出ていますよってこうリーディングをしてお伝えはするんですけどもあのそれと同じようにこのカードを見てどんな風に感じますかっていう風にその方その中にあるその潜在的な意識をちょっとこう引っ張ってくるような作業も実はしたりするんですね。で、ね、改めてそのカードとして視覚化してのくことで、あの今自分の中にある思いとかね、まだこうのづいていない意識っていうのが、のそのそのそのそのそのそのそのそのそのそこはのえて今は触のていなかったものっていうのがやっぱり再浮上してくるっていうまあ、そういったものがこのセルフセラピーカードのーすごく特徴的なところかなっていう感じなんですね。で、まあ、その中でもあったのが「えっと、カルマ」っていうテーマをあのご自身からね、えっと、おっしゃっていただいた方がいてですねでその方はうんと、まあ、何年か前に何だったかなちょっと霊能者的なな方だったかな、まあ、とある方に見てもらった時に「あなたのパートナーさんはすごくなんだろうなうーんすごく良くってそのこの方だとその例えばこう事業が反映していて」ってそういう人なんだけど「あなたはすごく業が深いです」っていう風に言われて、まあ、当時その方はすごくねショックを受けたそうなんです。もちろんそうですよねそんなふうにこう業が深いからってだから今の現状があるんだっていうふうに言われてしまうとあのー、それをその言葉を受け止められる時とそうでない時って誰にも私はあると思っていてその言葉自体はもしかしたらその通りだったのかもしれないですけども、うんそれを、ね、伝えていい時と伝えてはダメな時って、まあ、私はね個人的にはあるかなって思うんですねでまあその「ゴ」っていうのはいわゆる「カルマ」になってくるわけなんですけどもこの「カルマ」にあまりにそのとらわれてしまうと私たちってまたさらに実はどんどん生きづらくなっていくだからこそこういった声かけっていうのは、うん、と個人的には私は持ちいない。ようにしていますその「あなたのカルマがそうさせているんだ」とかねそういった言葉っていうのはもちろん私は用いないようにしているんですけれどももしカルマがその方にとって何かしらの何、うん、て言うのかな今その方が今の時間を生きるテーマの中に含まれているとしたらそのカルマなんちゃらっていうのはその方自身がそうかな気づいていてくものだと私はむしろそういいう風に思っているんですねそう誰かから言われて「あなたにはこういうカルマがあるよ」って言われてそれをじゃあ私は、えー、解消していくために行きますっていうものではなくて私にはこういうカルマがあるかなあるかもしれないなって自分から気づいていくものなんですよね。1ヶ月ぐらい前にその自分の深い過去性のところに潜っていく作業をしたってここでも少しお話をしましたけれどもその時にもう私、えー、自分のハイヤーと深いところでつながってっていう作業をしていった時に気づいたことだったんですけどまあ分かったことだったんですけどカルマは確かにあるんだいたいその家計に引き継がれているカルマはあるんですけれども。あのテーマはその代その代で違うんですよ。そうあのー、だから私の中にも私の代で終わらせなければいけないものがあるとそういうふうに、えっと、初めに気づいたのはもう小さい頃でした。えー、っとねはっきりそういうふうにその認識できるようになったのはえー、っと中学生の時だったと思うんですけど本当はそういう役割があるみたいな感じで分かっていたのはもっともっと小さい歳ぐらいの頃だったんですでもちろんその頃ってそういうふうに表現することは自分の中でも自分の中で言語化することももちろんできていなかったしだから周りにも当然そういうことは口にすることはなかったですけれどもそういう小さなチルドレンが私の中にあってまあえっとアダルト・チルドレンみたいなものがあってそれを私は抱えて生まれてきているなっていうのをなんとなく分かっていたんですね。でまあえっとそれが実際周りで、えっと、いろんなことが家庭内で起こっていくようになってあやっぱり私はそうなんだ,だそして私はその流れを私の内で止めなければいけないんだ。っっていいうところに気づたたのが中学生だったんですでもっともっと年を重ねていくとあこれは代々私の母方の家系で受け継がれていたものなんだっていうことにも分かっていったんですけれどもでもあのでそれがねカルマだっていうふうに気づいたんですが一方でテーマは私もあって私の母にもテーマがあって。そのお母さん私から見ると祖母にもテーマがあってこのテーマ自体はそれぞれ違うなっていうのがこ、えー、これはごく最近わかったことなんですねそ,うそこがねちょっと気をつけておかなければいけないこのカルマに対して、えー、自分がどう生きていくかど,どう生きていくかということをやっていく上で非常に大切なことだと思うので。のしていますあの共通のテーマがあると思うと例えばその自分の母親のテーマを自分の中に投影ししてて私たちでで生きてしまうからなんですねでそれはいわゆる「アダルト・チルドレン」って言われるものにも結構代表的なものとしてね上がったりするんですけれどもアダルト・チルドレンってこういったこうスピリチュアルなチャンネルを聞いてくださる方聞いたことがねある方多いかなって思うんですけれども、アダルトチルドレンっていう言葉は心理学用語になるんですね。あの家庭とか世間の中で幼少期から演じ続けた。その偽りの自分のことを指します。あの様々なね。家庭の事情によって子供として、まあ、子供らしく生ききれなかった。自分の中にある子供のままの自分。のことなんですだから「インナーチャイルド」っていうふうにも、まあ、言われたりもしますよね。そうで、まあ、他人の欲求を自分の中に取り入れてそれがあたかも自分の欲求のようにして生きているので本当のの自分感感情を感じるることがでできなくなくんですそして大人になりきれない自分それが「アダルト・チルドレンーなんですけども。そううういいっったものにに自分が支配されてて生きていくようになっちゃうんで私は、ねまあ、こういったのって一種自己破壊的とも言えるかなと思うんですけれども、まあ、それほど他人、まあ、それは主に自分の親とか自分の祖父母にあたるんですが、まあ、それらの存在に献身的に振る舞って、まあ、そうすることで大人になってもその仮面的な行動とかね思考にとらわれて結果的に依存的であったり、共依存的な人間関係に苦しんでいくようにもなっちゃうんです。あ、えー、のーそうですね、自分とか他人が被るその仮面とか、それを作り出した根本的な理由を認識していくことでもって本来の自分らしさを養うこともできるし、あとはその他者のまあ、その人らしさっていうのもまた尊重することもできるようになっていくんですよね。でそのためにも自分の中にある潜在意識を知るっていうことが私は非常に大切だと思っているので、えーまあ、カードリーディングセッションの中にはセルフセラピーカードを実は用いていたりもします。そうであとはその。先ほどで、まあ、カルマというものがあったにしてもテーマはそれぞれその台によって違うんだっていうふうに表現しましたけれどもそのねテーマに気づいていきながら自分だけの今世のテーマに注視することによって実は自のずと代々引き継がれてきたカルマは解消されていくとあのそんなふうに私のハイヤーは、えー、先日ね教えてくれましたそうだから最終的には自分が変わることでしかどんなカルマも解消することはできないしその反対も言えて自分が変わることでいかなるカルマも変わっていくと、えー、そういうふうに今は私は皆さんにお伝えしていたりしますでそのためにはですねもちろんその DNA レベルで、えー、引き継がれていたそういうものもあるんですけれども今のこの今の自、ね、分の人生を生きている私という存在がじゃあ何ができるのかっていうとその DNA レベルに引き継がれてきたものを解消していくっていうのも、まあ、それが結果的に、えー、カルマの解消になるって今言いましたけれども実はそこに意識を持っていっている間はなかなか自分すらも変われないんですよ。なぜならそこに、えっと、依存があるからなんです。えー、先ほどねちょっと例で出させていただいたそのあなたには業があるから深いからそういう風うにお伝えするっていうのは何ていうのか今のその方に注目してないっていうわけなんですよね。伝わりますでしょうか。その方のそのカルマっていうのは今のその方にとってのものではなくって代々引き継がれたものであって今のこの方に注目して何かこうお伝えするとしたらまあそういう言葉ではないかなって思うんですよねそう。もしこの方にお伝えするとすれば今のあなたの意識をどう持っていくかっていうことの方が大事と思っていて、それはもっと言うと、例えばその今そういった状況になってしまうってことは今うんとちょっとね、えー、簡単にざっくり言葉をまとめると、今不幸体質の渦の中にいるんだっていうことなんです。今その周波数の中にいる。それだけなんですよ。そのことを。お伝えすることでじゃあ今その周波数を変えていくにはどうしたらいいかっていうその今の自分の内側にあるどんな意識があるかどんな思考パターンがあるかどんな固定観念があるかっていうところをその方に気づいていただくことが大事なんですよね。何か生きづらさの渦の中にいたりとかあ自分はちょっとこう不幸な幸運体質じゃないところにいるなって。っていうそういう中に今自分がいるなっていうふうにあの分かった時にはじゃあそれを転換していこうっていうふうに持っていけばいいことであってうんとそれは自分が今、えー、っと不幸なものを引き合わせてしまうその周波数を手放すことをやっていくってそっちにあの意識を転換していくことが大事なんですよね。そうしていくことで自分の周波数が変わっていくということはいわゆるその波動が変わっていくっていうことになるんですけどもそういうことをやっていくことで今世自分が持ってきたテーマに向き合っていることになっていくんです。それをやっていくことでその今の自分のテーマを解消していくことになっていくと自分の魂が成長していくんですね。でそのカルマっていうものは自分の魂の中にも情報がもちろん入っているわけなので自分の魂の情報が、まあ、いわゆるこうアップデートされていくわけなんですよ。そうしていくとあの自分の魂の中に、えー、入っているカルマの情報っていうのも「自動的に、えー、書き換わっている」っていうとちょっとね私あんまり「書き換わるっ」っ,ね、わるっていう言葉は個人的に好きじゃなくてなぜなら潜在意識を書き換えるみたいなこうワークとかがあったりするからなんですけど書き換えるってあのー無理なんですよ<笑>簡単に言うと潜在意識を書き換えるなんて無理なんです例えば紙にえっと例えば今ね苦しいって書いてね今苦しい状況があるから紙に苦しいってその感情を書いてみるとしますそしてその上にじゃあ潜在意識を書き換えましょうポジティブな言葉を使いましょうって言って例えばこう幸せとかありがとうとかいう言葉をその上に書いたとしたらその書いている実どうなると思いますか「ね、苦しい」「辛い」って書いた上に「楽しい」「幸せ」「ありがとう」とかってたとえ重ねて書いてみたとしてもその書いたものってどの言葉ね一つも見えてこないですよね全部重なっちゃってもうもともと何が書いてあったのかって分かんなくなっちゃってなんかこうなんか感情のごったにみたいになっちゃってそう。だからこうでもその持っている自分の自分にとって幸せじゃない周波数のものを手放していくことはできるんですだから書いた字がちょっとこう薄くなっていくとか、えー、消しゴムでたとえ消してみたとしてもあとは残りますよねあとは残るんです自分の中になぜならその体験ってなかったことにはできないからだからあとは残ってもその周波数を薄く軽くく軽していくことでできるんですよねでそれが手放すっていうことなんですけどもその自分の今性のテーマをやっていくことで自分の中にあった重たい周波数とか硬い周波数みたいなものがだんだんと薄く軽くなっていくことで自分が幸運体質になっていける。そしてその結果自分の魂の中に刻み込まれていた、えー、カルマとまあ言われるようなあの記憶っていうものもここまで話して今日お伝えしたかったことが何だったかなと思ったらそうですねカルマでしたねカルマ過去性について、あのー、今日はねお話をしようと思ったんですけども。どんなことにおいても例えば現状起きている家族間のちょっとしたこう問題とか、えーとまあ、職場においての問題でも何でもいいんですけど周りに注力を置いてしまう、まあ、それは先ほど言ったねアダルト・チルドレンっていうのも同じなんですけども。周りの要求を自分の中に取り入れてそれがあたかも自分のやりたいこと欲求なんだっていうふうに転換してしまうってそれってもうねそうなっていますみんな誰もがそうなっているんだけどでもそれをちょっとずつ手放していってその自分の中にある本当の思いですよねそこに気づいていけることが人間として生きていく上でえ大事なことだとだ、ね、そしてその自分の中にある他者に投影したあのそれが自分の欲求だと思ってしまっているそれをそれに気づいていけることがまずは大事なんですそれは誰にの中にもあっていいしあるものなんです。そそれがあるからこそ例えば、えー、と自分の本当の思いに気づいていったりとか自分は本当はどう生きたかったのかって子どもの頃はあの役割を自分は演じてきたけれども果たしてそれってあの誰のためにやっていたのかっていうところに気づいていったりとか。あとそうですね、本当にじゃあこれからの人生をどう生きていきたいかって言ってね、今回のマルセでも多くの方がそういうふうにあのテーマとしておっしゃっていただけたんですけども、やっぱりその、こういったアダルトチルドレンと言われるものが誰の中にもあるからこそ、その役割に、えっと、気づいていくようなタイミングがあって、じゃあその役割を脱ぎ捨てて、これからは、あの、本当の自分にとっての自分の人生を生きていく選択をしていくのかあるいはやっぱりその役割をあの演じたまま生きていくのかっていうそういったところっていうのはあのその方の、ね、それぞれの選択にはなっていくんですけれどもそういったところにねつながっていくとあの捉えています。はい、あの今日のの、ね、のカルマととかかか過去おお話って、えー、なかなかまとめてななまめ伝えするのが難しいところなのでうんとちょっと時間も長くなってしまいましたし少しねまとまりのない内容だったかもしれないんですけども本当にこれから自分がどんな風に生きていきたいかなとかあのどんな本当の自分ってどんななんだろうっていう風なそういったこう感覚になっていかれている方ってあのある意味いい兆しなのではないかなと思いますなぜならあのそこをね知っていく段階ってちょっとしんどいものもあったりするんですよなぜならこれが自分だって思っていたその玉ねぎの皮みたいなものを1枚ずつ剥いでいく作業も若干あったりするからですねでもな,なんだろうなそれを剥いでいく作業はちょっと痛みも伴うこともあるけど、剥いでいくことで自分の周波数は軽くなっていくんです。重たいものを脱ぎ捨てていくわけなので、そうするとあ自分ってこんなに軽やかに生きられるし、こんななんだろう。楽しい。自分もあったんだとか、私ってこんなに幸せで良かったんだ。とか、そういう感覚にもなっていくんですね。もうそうなった時っていうのはあの自分の周波数が変わっているからもう波動も変わっているってことになるんですけれどもそういったことをねちょっとあ私もやっていきたいなっていう方がもしいらっしゃったら私もそういったセッションはさせていただいていますのでぜひあのお気軽にねお問い合わせ頂い,いたらと思います。はいあのえー、カーーードリーディンングセッション今もも、ね、3ヶ月コースでやっていますけれどもぜひそういったものもあのトライしてみていただけたらいいのではないかなと思います、はい、ということで、えー、今日はちょっと長くなってしまいましたけれども最後までお付き合いくださりありがとうございましたしずくでした